0: Galera, Finalmente saiu, depois de muitos pedidos, o meu curso de manipulação de música para edição de vídeo. Basicamente vou te ensinar a entender melhor as músicas, vou te ensinar sobre BPM, compasso e mostrar na prática como manipular, misturar, mixar e utilizar a música da melhor forma possível nos seus vídeos. Eu garanto que depois desse curso o nível das suas edições vai subir absurdamente. O curso já está com 50% de desconto de lançamento para essa primeira turma, mas para a galera aqui do SMIA sai ainda mais barato. É só usar o cupom SMIA no ato da compra. Porque ainda ganha mais 5% E tem muitos outros bônus Você vai ter acesso ao grupo do Telegram Para suporte diretamente comigo Também vai ter acesso gratuito ao meu grupo de mentoria no Telegram E download de um pack com mais de 5 GB de efeitos sonoros Para usar nas edições Então é isso pessoal Entra lá em fiorocha.com Manipulando músicas E suba o nível das suas edições ainda hoje Olá, pessoal! Sejam queridas santinha, bem-vindos a mais um episódio do Tamanho do Visual Alto. Eu sou o Fi Rocha e aqui a gente fala de audiovisual. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que tá na minha cabeça, na minha caixola aqui, eu tomo um banho pensando nisso trabalho pensando nisso, eu dirijo pensando nisso, que é o seguinte, será que a gente precisa se especializar em tudo no audiovisual? E o que, que eu quero dizer com isso? Eu vou dizer, depois de apresentar a galera que tá aqui comigo, e eu estou com Alexander Black Mountain.
1: Sou Joe. e aí?
0: <risos>
1: <risos> Alexandre Montenegro, mais uma vez aqui. É um prazer estar com esses nomes fantásticos
0: do audiovisual.
1: Pedro Axe. Peter Axe, famoso Pedro Machado. <risos> Tiago, Tiago <risos> Tô
2: aí e o pós-pandemia vai ser igual ao reboot da Marvel
0: Caramba, você fica pensando nessas paradas pra entrar no episódio, velho. Ô, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu falar uma parada pra vocês. O Thanos, ele foi tão bem sucedido no plano dele que transcendeu com a vida real, velho.
2: É, atravessou a quarta
0: uma... parede. Isso é maldade. Cara, é zica. A gente vai ser leixado. É. Finge que vocês não ouviram isso que eu falei, pessoal. Mas, pô... <risos> não instala.
1: E toda a vida que eu lembro disso aí do, do Thanos, eu lembro que o Phil saiu no, no Vingadores passando mal. Que eu achando que ele tinha sido também sido...
0: Foi. Foi, este, mas, foi primeiro, Vingador, mas foi no primeiro Vingadores Mas foi pessoal Bota um barulho aí de da Porque precisamos continuar aqui Eu apresentei todo mundo, já apresentei, né? Só o Pedro que não falou nada
3: Fala aí, Pedro Foi, vocês estavam falando muito, aí não deu pra falar nada
0: Tá bom, <risos> tudo bem E, ô Pedro, o... parabéns pra Duda Lopes Que deixou sua, sua casa muito bonita, viu? Um... Obrigado,
3: cara Parabéns
0: pra <risos> Pra quem não sabe, é Duda Lopes, que é a mulher do Pedro Machado E ela é uma das melhores Diretoras de arte do Brasil, e ela dirigiu Artisticamente a casa do Pedro, por isso que ela tá comigo.
3: Foi, foi um esforço conjunto Foi um esforço conjunto É, ela Mérito, Pedro, Pedro, não, Pedro, não,
0: Pedro, não, é com é é Pedro É tudo dela Vamos pegar sua casa Antes da Duda e depois da Duda Tem foto Pior que tem foto É Adriano Furtim É eu é você, Adriano Cotinha. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso aqui, desse negócio de preciso me especializar em tudo? É o seguinte, às vezes a gente fica pensando em aprender, fica querendo aprender tudo, porque ser especialista em tudo, e será que a gente precisa disso? Iremos responder isso, mas primeiro. Vamos lá, galera. Se você precisa comprar equipamento com o melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento, você já sabe que é só ir lá na Brasil Box. A melhor loja para você comprar é equipamentos de audiovisual e fotografia. Tem tudo que você precisa lá. E se não tiver, é só você encomendar para o Marcão, que ele manda lá para você orçamento, manda prazo, tudo bonitinho, como você vai receber o produto. E é só aprovar o orçamento que você vai receber aí. Lembrando que, apesar de tudo que tá acontecendo, uma das coisas que tá funcionando a todo vapor são as entregas, as importações e etc. Então a galera tá trabalhando muito e a gente normalmente normalmente não tá tendo atraso com as entregas dos produtos, então você pode comprar de boa o seu produto lá na Brasil Box, você vai receber bonitinho com aquele prazo campeão que eles sempre tiveram, certo? E tem outra coisa muito legal também, dá pra você parcelar até 12 vezes sem juros lá na Brasil Box, é só você escolher o produto, colocar lá que quer fazer em 12 vezes e parcelar no cartão bonitinho, tudo certinho você vai receber aí na sua casa ou no seu escritório onde você quiser. E se você tiver a grana pra pagar à vista e quiser um desconto, é só entrar em contato e negociar que você também consegue aquele desconto top pra pagamento à vista, certo? Então, quer comprar equipamento como é o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento, já sabe, é só ir lá em brasilbox.com.br. Galera, a gente fala de todo o episódio aqui da AV Makers, então você já sabe que é a maior e melhor escola para você aprender online coisas sobre audiovisual e fotografia. São mais de 100 cursos lá para você aprender ou aprimorar o seu conhecimento em algum campo aí. Inclusive, esse episódio a gente vai falar muito disso, aprendizado aí do que, que a gente precisa ou não se especializar. E se você quer se especializar ou aprimorar em alguma área, não tem lugar melhor para você fazer isso do que na AV Makers, hein? Eu,
4: inclusive, fiz o curso de DaVinci Resolve de Color Grade com o Bruno Baltarejo e, cara, eu indico para todo mundo que é um curso muito, muito, muito completo para. Pra você aprender todas as técnicas de color grade e
0: ainda mais aprender a manipular
4: ainda melhor o DaVinci.
0: Exatamente, e aquela didática monstra master do Baltarejo ainda tem como não aprender, né Adriano? aquela voz sutil, suave no seu ouvidinho <risos> exatamente, e ainda tá com uma vantagem muito legal pessoal, o Avemakers, pra quem ainda não sabe, funciona no serviço de assinatura você paga lá de R$129 por mês em 12 vezes, né o valor total parcelado em 12 vezes R$129 e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo lá da plataforma só que a gente tá com um cupom de desconto aqui tá pessoal, a gente tá com um cupom de desconto que de R$129 você vai pagar 77 reais aí por mês, é só você usar o cupom SMIA77 ou você vai lá no site da Avemakers e no ato da assinatura, você coloca o nosso cupom ou você entra direto no link que vai estar tá na descrição desse episódio lá no site santamuizoto.com.br que você também já vai ganhar esse desconto de 129 por 77 reais. E sabe o que,
4: que vai rolar agora dia 3 de junho? Workshop, né? Gratuito? Cara, workshop gratuito de direção de fotografia. Então vai ser um cursaço assim pra galera que não assina ou pra galera que já assina Makers gratuito, free, 100% grátis para você aprender muito sobre direção de fotografia. Então você vai aprender lá sobre, desde a introdução, né, de como que funciona a fotografia no audiovisual, até mexer com câmeras, objetivas, é, como que funciona a iluminação, controle de luz, é, a parte toda a prática mesmo de, do posicionamento de, dos equipamentos, das luzes, os tipos de luzes. Cara, vai ser um curso completaço aí e de graça. Para vocês, inscrições até dia 3 de junho e o link vai estar aqui na descrição desse episódio, que é o
0: lpavemakerscombr workshop. É isso aí, pessoal. Quem não decorou aí, o link vai estar lá em e na descrição desse episódio. Você já sabe, quer aprimorar os seus conhecimentos aí ou aprender alguma coisa nova de audiovisual ou fotografia, é só entrar em avemakers.com.br.
4: Bom, bora pro episódio.
0: E aí, pessoal, será que a gente precisa aprender tudo? Será que nós precisamos ser especialistas em tudo no audiovisual? Por exemplo, tem muita gente que é muito bolada com correção de cor, com color grade e tal... E quer fazer curso de color range, não sei o que De ser o super mega master na colorimetria e tal Será que a gente precisa disso? Ou será que a gente precisa ser o mestre das artes ou after effects Quando a gente produz vídeo? O que, que vocês acham disso?
4: Pode responder que nem no Silvio Santos? Pode.
3: Não!
1: Obrigado, muito <risos> bom esse episódio
3: Precisa ser especialista em tudo? Fechou. Não, valeu galera, esse foi o podcast de hoje, abraço <risos> Acabou o <a> episódio <bizarre>.
1: esse lance de, de querer fazer tudo, abraçar tudo, de querer né, abraçar o mundo com as pernas, eu acho que pra, pra gente, né, colocando no nosso universo de videomaker... Ele veio justamente pela, por essa demanda, né, cara? Que eu, acho que a gente já falou... Vocês já falaram em outros episódios também... Dessa demanda que surgiu né, com, com tudo, né? Com internet, com rede social... Porque antigamente produzir um vídeo era uma coisa muito mais burocrática... Então, tipo, tem, tinha produtora que recebia, sei lá, um orçamento pra fazer um vídeo... E quando via... Ah, 50 mil, cara, não vou me dar o trabalho de fazer, produzir um vídeo aqui pra essa empresa... Por 50 mil, se eu tenho uma empresa que me paga 100 mil para produzir um, um VT de 30 segundos, que vai passar duas vezes na programação de uma TV. Então, tem esses, né, esses projetos menores, né? E aí, hoje, a gente tem vários níveis. Tem gente que produz vídeo com 100 reais, 500 reais, mil reais, 10 mil reais. Então, se formou esses outros esse outro nicho que essas produtoras maiores acabaram deixando um pouco de lado. E aí, surgiu esse cara, né? Que é o videomaker que já foi muitas vezes videomaker o filmmaker aqui é tudo né inclusive tem até aquele né, no até vocês já mencionaram uma vez aquele gifzinho do iceberg que era do que o videomaker o GIF faz
0: mais do que foi você que criou né? já vi
1: esse gif rodando que eu, eu fiz uma vez e já vi rodando eu acho muito legal nessa internet aí de meu deus que é o que o videomaker faz e embaixo tem todos né o iceberg que é tudo aquilo e tem muita gente que acha legal tem junto tem muita gente que que abomina isso que fala que o videomaker que é, desgraçou, vamos <risos> ser, né? Desgraçou o audiovisual. Estragou o mercado.
0: Estragou o mercado. Prostituiu o mercado.
1: De um jeito ou de outro, né? Acabou deixando aquele cliente, pelo menos ali o, o menor, aquele pequeno empresário que tem uma loja, alguma coisa assim, mal acostumado, né? Porque aí tem um cara que resolve tudo. Vai lá, dá a ideia, faz a sugestão, faz o roteiro, faz a produção, dá um jeito de, do negócio acontecer da melhor forma possível, o que acaba barateando o custo da produção de um vídeo, que antigamente né, tinha aquela, toda aquela burocracia de o um vídeo tem que ah, ir para a e agora muitas vezes a gente faz um vídeo, muitos muito dos vídeos que eu produzo hoje não vão para televisão.
0: Eu acho que 90% do que é produzido hoje... Muito, muito pouco, e ainda é mais internet, agora né?
1: é a é internet, né, cara? Então... Acho que muito, muito por isso. Teve até
0: a época que a Ancine tava querendo, né, entrar na internet, tava querendo, né.
1: Regularizar né, a situação.
0: Regularizar entre aspas. Se meter onde né? não
3: deve. É. <risos> regularizar. regularizar
0: entre aspas, né? Queria burocratizar mais a vida da internet, mas eu não sei até que ponto vai isso aí.
1: É, cara, era muito burocrático. Você tinha que produzir, né, aquela equipe toda, tinha que submeter a obra na scene, tinha que fazer a claquete, tinha que mandar o VT 10 vezes pra Globo e voltava 10 vezes porque você esqueceu de mandar com uma faixa de áudio lá dobrada. Era um, uma coisa muito mais complexa, cara, xdcam, cara, xdcam, meu Deus E aí você que tem que pagar isso? uma licença pra exportar nesse formato. Não, também. mas vocês
4: estão reclamando, reclamando do passado, vocês não estão falando. Ou o cara tem que se especializar ou não tem que se especializar?
0: É, Alê, isso é legal que você tá falando, inclusive tá na minha pauta aqui, mas tá lá no final, mas você já puxou aí, acho que a gente pode seguir do jeito que tá, porque assim, tem mesmo essa, essa, essa rixa, né, vamos dizer assim, não é exatamente o rixa, mas tem esse, essa meio que competição do filmmaker guerrilha versus o filmmaker tradicional, entre aspas, né? Quando eu digo tradicional, é o cara que trabalha nesse sistema de equipe mesmo, né? Lá Você tem lá no set o diretor de fotografia, você tem o diretor geral, você tem o diretor de arte, figurinistas, é, depois vai para um editor, e aí depois vai para um colorista. Então, tem todo esse processo hierárquico que isso funciona muito bem para o tipo de produção que demanda isso, mas 90% hoje do mercado que funciona de produção de vídeo no Brasil, Principalmente, é nesse esquema Guerrilha que a gente tá falando aí, né É do cara que precisa saber fazer um pouquinho De cada coisa, né Pra, é, pra eu funcionar falo...
1: Eu falo porque, assim, quando, quando eu comecei, eu vim do motion, então tipo assim, antes, né, eu até já falei com vocês algumas outras vezes, é, eu gostava de After Effects, então eu estudei muito tempo, antes de pegar na câmera era só After Effects. Fui pro, fui aprender a filmar, como fazer fotos, como dirigir até, né, hoje em dia, porque, tipo assim, cara, o, a clientela era muito maior, tipo assim, se eu pegasse um cara pra produzir um vídeo, não só animação, então fui aprender por isso, e aí uma coisa, né, vai puxar na outra você vai aprender a filmar mas aí você entende que você também precisa aprender a fotografar e aí você tem que aprender a dirigir aí você tem que aprender a lidar com pessoas Aí você tem que aprender a lidar com o cliente, aí você tem que aprender a lidar com o financeiro e acaba você abarcando todo esse universo que é uma coisa gigante. Então quando você vai para cada esferinha dessa, são outros mundos
0: totalmente expandíveis. Quanto mais você aprende, mais você percebe que tem que aprender outras coisas, né? Mas a, o questionamento é até que ponto a gente precisa ser especialista nessas outras coisas. Ou se a gente só precisa aprender o básico ali pra engrenagem funcionar que você falasse um pouco cara, aí? Cara,
3: eu acho que nós, como videomakers, a gente inicia fazendo isso. Abraçando o mundo com as mãos, como vocês falaram, e a gente acaba tendo que. acaba caindo na obrigatoriedade de ter que fazer tudo. Você pode ver, a galera da televisão de antigamente, se o cara entrasse na TV como Cabo Man, ele se muitas vezes se aposentava como Cabo Man, no máximo ele era câmera. Mas muitas das vezes ele sendo câmera, ele nem configurava a câmera que ele estava usando. Quem configurava era a galera da sala de controle. Ele só pegava, apontava a câmera ali, no máximo tirava a tampa da lente e fazia o plano ali com zoom, zoom in, zoom out e, e ele era muito focado na função dele. Só que o mundo é outro, os equipamentos são diferentes. A gente tem visto desde a invenção do telefone a junção cada vez maior de vários equipamentos em uma coisa só. O nosso smartphone é isso, a nossa câmera é isso. Antigamente uma filmadora filmava. Hoje em dia ainda tem filmadoras que só filmam, mas as, as câmeras que 90% de nós usamos, elas são híbridas. Elas são câmeras que filmam, que tiram foto e
0: etc, Oi. etc. Isso certo. que revolucionou o mercado, né? Foi justamente as câmeras híbridas que revolucionaram. A ferramenta,
3: né? né? exatamente, e aí com a ferramenta veio a demanda e com a demanda os profissionais têm que se enquadrar, então o cara ele começa muitas das vezes igual o Alexandre fazendo motion e depois ele passa pro vídeo eu já conheci pessoas que fizeram o contrário começaram no vídeo e depois aprenderam motion mas aí, isso é uma coisa que eu até inclusive falei no vídeo que eu postei no meu canal, que as pessoas focam muitas das vezes no audiovisual e aí ele tá ali, ele aprende a operar câmera ele aprende a fazer cor, ele aprende a editar ele aprende motion mas aí ele esquece as outras esqu que também são necessárias, que ele tem que entender de administração, ele tem que entender de finanças, ele tem que entender da parte burocrática. Então, o, o, o videomaker, como empreendedor, ele é um exército de um homem só, cara. Ele é o contábil da empresa, ele é desde o início até o fim. Ele é ele e os funcionários dele ao mesmo tempo. E isso, eu, eu tô falando isso pra, pra contextualizar, pra mostrar que isso não se limita ao audiovisual. Só que isso tem um limite.
1: O cara quando ele começa a evoluir, ele não consegue chegar muito longe sozinho fazendo tudo. É, tem uma certa etapa que isso não é saudável mais, né? Isso acaba não se tornando saudável psicologicamente, fisicamente e até pro próprio negócio, porque você é humanamente impossível. Um certo limite. Exato. Que pra você passar pro próximo, você tem que chamar mais pessoas, tem que treinar pessoas. Isso se
3: torna um ponto positivo nele, porque ele é um cara cara, que ele não fica alienado às funções dos outros. Ele tá trabalhando na função dele, ele vai começar a focar naquilo que ele mais gosta. Assim como o, o videomaker muitas vezes começa na área de casamento, faz clipe, faz corporativo e no meio desse emaranhado de formatos e de vídeos e de e-mails ele encontra aquilo que ele mais se apaixona e ele foca. Por exemplo, eu gostei de clipe eu vou fazer só clipe, entendeu? Assim também o cara foca na função que ele gostou de executar. Mas ele tá executando aquela função com a mente dele aberta o suficiente pra otimizar Aquilo que ele tá fazendo Pra pessoa da próxima etapa conseguir pegar O trabalho dele e dar continuidade ao processo Com mais facilidade Então você não precisa se especializar em tudo Mas eu acho que O início de tudo é você aprender Um pouquinho de cada coisa, até mesmo pra Experimentar e saber o que
0: é Que você realmente gosta Tem até uma, uma parada que, quando eu era moleque todo, Acho que todo moleque que estuda Questiona, né, por que que eu tô aprendendo Geografia, por que que eu tô aprendendo História, por que que eu tô aprendendo Sei lá, a fórmula de Báscara. Por que eu tava aprendendo uns catelas? A fórmula de
3: Báscara é inútil.
0: <risos> Mas porque. porque o,
1: cara, o... o cara tá falando disso, falando de um computador, né?
0: É, agora. É... é só equação <risos> matemática. O, o esquema do, disso, acho que a função da escola nesse sentido é justamente mostrar todas as possibilidades, porque se você não aprende matemática na escola, que talvez você nunca vá usar na. No resto da sua vida, aquela matemática avançada que a gente aprende, provavelmente aquele um aluno daquela uma escola não ia se apaixonar e não ia virar um grande matemático, tá ligado? E acho que se que você falou aí. É... Eu acho que seria a mesma dinâmica né, no, no audiovisual. Sim. Você tem que, você tem que... É que é complicado você falar
4: de, de pedagogismo com, analisando o nosso mercado, né? Porque, não sei, eu, eu sou muito contra o sistema é, atual de escolas que a gente tem, né? Porque é um e sistema, antário, basicamente. O, o professor senta na frente, Sim. ele joga Fondista. a matéria para os alunos que estão. É a mesma todos coisa atrás. de anos é, atrás, né? Exato, sabe? Tirando essa questão de você obrigar a ter matérias específicas e tal. Assim, existem outros sistemas que são muito mais. Mais legais, por exemplo, tem um sistema que a criança basicamente ela estuda o que ela se interessa, então o incentivo do professor não é jogar matéria, é criar coisas para incentivar ela a se interessar a coisas diferentes, entendeu? Então, assim é, é só para fazer um paralelo. Assim, eu não gosto muito desse tipo de comparação, porque assim no nosso mercado existem dois tipos de pessoas: tá: existem os gestores e existem os técnicos. Então, o que é um gestor? É, vou dar um exemplo, por exemplo, do Savério, que é o que participou do nosso episódio 89. É um cara que eu admiro demais, é um cara autodidata, assim, que tem um conhecimento de várias áreas, mas são poucos os conhecimentos que ele tem tão aprofundados, entendeu? Então, ele era, um, era o chefe de uma empresa que eu trabalhava, que chamava chama Então, assim, ele é especialista lá em programação e tal, de linguagem, de, de programação mesmo, né? deve ter uma linguagem específica que ele faz, mas ele entendia todas as áreas da empresa, seja a produtora, a parte de streaming, a parte de que fazia motion, a parte que fazia contatos diretos com o governo. Então, assim, o comercial, né, por exemplo, ele tinha um pouco de noção de cada uma das coisas, mas cada um dos seus setores tinha os seus técnicos específicos para atuar naquelas funções. Para você chegar num ponto desse tamanho, você está falando de uma empresa já mais consolidada, né? mas vamos pensar num caso tipo o videomaker raiz que nem a gente. Que tem que, sei lá, fazer o seu corre, tem que correr atrás do cliente e tal Ainda existem os dois perfis Por exemplo, hoje eu, eu tenho alguns clientes que eu tenho que fazer mesmo esse contato tem tenho que fazer meu próprio marketing Eu tenho que entregar o trabalho tem tenho que gravar, tem tenho que editar Eu tenho que fazer bastante coisa aí no meio Porém também existem os videomakers que são os caras que só fazem edição Então você passa uma edição pro cara o cara te entrega a edição, pronto Ou um 3D Você passa um 3D pro cara, seja um freelancer, seja um funcionário Por exemplo, o Beisso, ele falou bastante disso no episódio 91, eu acho que ele falou assim que o motion é uma área que dá muita é um retorno financeiro bem grande né só que é impossível é viol... assim não tem como você aprender todas as os nuances de motion então você se especializa numa ferramenta e vai pegando uma coisa ou outra do que haja de necessidade né então por exemplo o base é especializado em... After Effects e Cinema 4. Projeção, uma uma coisa de hold assim, tipo, pô, se o cara tentar aprender ainda mais o hold no meio disso, até dá, mas, tipo, é um tempo a mais que você tá demandando pra uma coisa que pode não render tanto financeiramente pra você. Então, esse ponto de você ver o que é válido ou não pra você estudar, que eu acho que tá no, no, no nosso, como posso dizer, <risos> na nossa ideia, né, de crescimento mesmo.
1: É, esse lance de, de você é, querer fazer tudo, acaba sendo parte do processo, né? Da, da, da formação profissional de, de cada videomaker, de cada profissional do audiovisual. Porque você vai meio que por eliminação. Então, claro que existe, ah, que muitas vezes o cara já começa querendo, não, eu quero fazer after movie. Eu gosto de, de fazer vídeo de balada, de, de vídeo de festa, de evento. Mas muitas vezes o cara começa Como isso ocorre também em outras profissões O cara não sabe exatamente O que ele, o que ele quer Então ele vai pela eliminação né Então o cara no início ali pode fazer casamento Como o Pedro falou, pode fazer um pouco de tudo Publicidade, clipe E aí com essa experiência ele vai ter noção Do que, que realmente ele gosta E onde que ele vai investir de verdade o, o tempo dele.
4: Não, mas é um caminhar é, padrão, né? Tipo, eu comecei, por exemplo, em casamento, hoje eu faço mais corporativo. Por quê? Durante essa jornada, assim, apareceu um corporativo que eu acabei gostando e tal. Mas as coisas, os skills que eu aprendi no casamento, eu não perco no corporativo. Por exemplo, é, dominar um stead ou, sei lá, fazer smooth Dirigir, né? Também. É, dirigir, por exemplo, entendeu? Então, são coisas que vão é, agregando pro meu trabalho. Né? mas aí você pensa assim, quando você é, fala em se especializar em diversas áreas, que eu acho que tá o um problema, tipo, eu quero ser especialista em color grading, quero ser especialista em, sei lá, 3D, quero ser especialista em motion, aí que eu acho que é o um problema, porque assim, o nosso tempo é, é, é
3: muito escasso
4: pra você querer ser especialista em tudo, né. Exatamente,
1: que não é, não é coisa sustentável a longo prazo, né, e é isso aí que é o, o, o problema da questão.
3: Eu tenho um contraponto em relação a isso, por exemplo, eu acho que não é tão saudável assim o cara tentar se especializar em diversas essas coisas simultaneamente. Agora, principalmente voltado para 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 nossa área, Vou usar o exemplo do Color Grading que vocês falaram. O cara, depois que ele aprende, que ele se aprofunda, que ele se especializa em Color Grading, o máximo que ele vai ter que fazer é ficar todo ano de olho nas atualizações dos softwares e nas novidades que eles estão trazendo. Mas o Color, o cara sempre vai saber fazer. Então, chega um ponto em que o cara já começa a se aprofundar em outras áreas porque aquilo ali ele já domina. Não é uma coisa que tem um, um, um aprendizado infinito, um poço sem fundo. Chega um ponto em que o cara já consegue Mas fazer o cara aquilo, sabe? Mas tem que ter sabe?
1: uma base, né? Tem, tem, tem formas Mas de conseguir Mas ele tem que ter uma base. base,
3: entendeu? Mas não que daqui a cinco anos ele vai ter que continuar estudando tudo loucamente. Ele já vai estar especializado naquilo, já vai estar fazendo com facilidade e vai poder partir para outro, outro tipo de conhecimento. Mas depois de um tempo, de muitos anos
0: praticando. Você não acha que a demanda dele vai se ajustar ao, ao que ele está tentando se especializar? Eu digo no seguinte sentido... Eu, por exemplo Se eu pudesse, cara Eu só dirigia E fazia um pouco de direção de fotografia ali Mas é, eu nem, sei lá Seria especialista em direção de fotografia Meu sonho é ser diretor de, de cena Ser diretor da parada Diretor geral da parada E aí, eu paro um tempo ali E eu quero aprender color grading Eu quero ficar pica na, na cor Fazer uns top, não sei o que Vai chegar um momento da minha carreira Que eu não vou ter tempo de fazer a cor porque quando você escolhe uma, uma vertente para você se especializar, para você ser o um, um bom mesmo, o um cara especialista naquilo, a sua demanda vai começar, vai se ajustando naquele sentido, porque você querendo ou não vai focando naquilo. E aí o cara quando ele começa a querer ser especialista em color grading, por exemplo, a demanda de color grading dele talvez vá aumentando E aí vai chegar uma hora que o cara vai se ver Só fazendo aquilo Porque um trampo que demanda um color grading Mais técnico e mais aprimorado É um trampo que o cara vai sentar Ali na ilha de edição dele e vai ficar muito tempo Fazendo aquilo então não funcionaria, por exemplo, no Trampo Express, inclusive que a gente gravou um episódio falando disso. Naquele Trampo Express, que você tem que, sei lá, filmar um videoclip hoje e semana que vem já tem que estar no YouTube rodando, sacou? É, exatamente.
2: Eu acho que chega, tem um limite da carreira que você é multifacetado e aí você sim tem que estudar de tudo um pouco. E aí você acaba. Só que quando chega esse momento da especialização, geralmente ele vai por uma demanda de mercado ou por um sonho seu, por um gosto, por um tesão que você sente por aquela área. Tem gente que começa aqui e de repente daqui a pouco vai para tratamento de som, ou tem gente que começa aqui e vai pra motion ou vice-versa eu acho que vai muito por essa tendência só que eu acho que é muito válido fazer isso que todo mundo comentou aqui, inclusive o Pedro tava falando sobre isso sobre você ser multifacetado no começo, porque amanhã você, Fio, como diretor, vai dirigir um clipe Cara, duvido que você não vá chegar na ilha de edição e dar uma olhadinha na tela do cara, sabe? Vai dar, e até dar uns toques, sabe? Porque por mais que o cara seja mais especialista que você, quando você tá numa função gerencial, principalmente como diretor, tu tem que ter um, ol um olhar analítico de tudo, né? Então tu consegue olhar, tu, nem, tu não tá nem aí se o cara tá usando o loot ou não. Tu só vai bater o olho e falar, pô, não, tá muito laranja, sei lá, tá muito azul mas você sabe porque tá muito azul, tá muito laranja, né? Você arranhou naquela skill ali, então eu acho que tem um limite da carreira que você vai subindo, 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 chega uma hora e aí vai igual o Adriano falou, cara, daqui eu não consigo olhar mais tudo, porque eu não tenho mais tempo eu não tem mais
0: braço pra fazer isso tudo Tiago, olha, olha que bizarro eu tive esse site, assim, da de, de gente falar desse tema, porque ontem eu tava assistindo um vídeo no Youtube do Aviões e Músicas aí, pra galera que tá esse canal, <risos> tava vendo um vídeo lá do Aviões e Músicas que o, o Lito conta muito brevemente a biografia do Neil Armstrong, que é o cara é o primeiro cara que pisou na lua, né, um dos diferenciais dele, claro, tem aquela parada que ele é muito famoso inclusive tem naquele filme o Primeiro Homem, né, que é um filme que é obrigatório aí, a galera tem que assistir, que é muito legal, e uma das paradas que mostra muito é da frieza dele, né, que tipo, tá, mano, tá o caos o mundo tá acabando e o cara tá super frio ali e vai resolver o problema, porque ele tá focando em resolver o problema e não no problema, né, isso era uma capacidade que ele tinha. Mas uma outra parada que todo mundo que trabalhava com ele falava é que ele conhecia cada parafuso que tinha na, naquela aeronave que ele tava, por quê? chegou no, no pico da carreira dele que ele era o piloto de elite de teste e aí chegou onde ele chegou de pilotar a Apollo 11 para ir a Lua. Mas antes disso, ele estudou engenharia mecânica, ele estudou um monte de coisa então era um diferencial dele conhecer a máquina a qual ele tava é, trabalhando ali. Um piloto de avião normal, ele não estuda a mecânica do avião, ele estuda pilotar o avião. Já ele não. Ele pilotava a parada, mas ele sabia como cada parada parafuso daquela máquina funcionava Por que é, cada coisa tava daquele jeito então, E tinha até uma parada que é legal Que contou nesse vídeo, que é, ele tinha o, A fama de pé frio, porque Tudo que ele ia fazer, dava problema Todos os aviões que ele pegar pra voar, dava problema Ele era um piloto de teste, então meio que né, Era uma consequência do trampo dele, os testes que ele fazia estavam propícios a dar problema Mas ele resolvia todos, sempre, porque ele conhecia O que ele estava fazendo e tinha a, a parada fria também Então, caso com isso que você tá falando aí Que, talvez a gente não precise ser Especialista em tudo, mas a gente conhecer pelo menos um pouco de cada coisa que a gente faz, vai nos ajudar nisso que você falou. Às vezes você dirige um trampo, você consegue entender como é que ele vai ser editado. Isso vai, pode até ajudar no workflow ali com o editor, né? Falar, ó, ó, fiz isso aqui pra te ajudar nisso aqui e tal. E não simplesmente, ah, dirigir aí, se vira aí, nem sei como é que edita, faz aí do seu jeito e tal. Principalmente quando a gente sonha em ter trampos autorais, né? Que a gente quer ter controle total do trabalho, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa.
2: eu não sei quanto vocês, mas assim, eu adoro aqueles trabalhos que são só pra captar e aí você sobe no drive acabou. Maravilhoso porque <risos> esses quando pagam bem e tal, só que quando você tá captando quando você tem a visão de editor você tá captando pensando no cara que vai se fuder lá depois, porque aí tu pensa no take, se tu tiver uma claquete pra usar perfeito, se não tiver, como que você vai ajudar o cara a fazer a marcação, sabe é, eu acho que é isso também, você ajuda o processo dos outros também quando você tem a visão ampla.
4: Se eu pudesse escolher também né, que nem o Fio falou, eu trabalharia só com a parte de edição mas edição pro lado de criação sabe é que é difícil ser criativo na edição se a captação não foi então eu acabo caindo na captação Exatamente. acabo caindo na direção e o roteiro porque tipo já entra na minha cabeça na hora que eu vou editar já tá como eu tava pretendendo desde o começo saca mas se eu pudesse eu trabalharia só nessa parte assim só atrás da máquina assim fazendo os projetos ficarem tipo super legais mas é que nem vocês estavam comentando aí do New Armstrong tem uns caras que são totalmente fora de curva né não sei se vocês conhecem o Bruce D do Iron Man, saca? Tipo, o cara é piloto de, de Boeing, o cara é diretor de Comercial. marketing, né? Por isso que, tipo, a, o Iron Maiden conseguiu é, arrecadar uma grana gigantesca, assim, no começo, né? Vendendo camisa, fazendo coisas, assim, de marketing. Porque o Bruce Dixon é formado em, em marketing, o cara é esgrimista, o cara foi chamado, tipo, para ser instrutor de um, de um time de esgrima na Olimpíada. Ixi. O cara é, é roteirista, historiador, ator, é, dublador... Mano, o cara tipo, é um monstro, saca? Mas é, é um em um milhão, assim, que, que tem esse tipo de habilidade de conseguir ser especialista em diversas áreas diferentes. O que eu acho pra mim, assim, pro, pro grande público geral. É você ter uma noção básica de diversas áreas que estão circulando é, Em volta do que você entrega, né? Do seu trabalho E, e se especializar em alguma coisa ou outra Pra aquilo ser um destaque pra você Pra facilitar que você consiga vender isso pra outras pessoas Então, por exemplo, vou falar do, do Dallas Brothers Que eu usei muito de referência pra um vídeo que eu fiz esses dias Pra é, fazer um vídeo de uma, uma borracharia e tal E aí eu falei, pô, eu queria fazer um negócio Mas eu não queria fazer aquele negócio tradicional de televisão, saca? Então, comercial, quem... né? É, tipo, não queria fazer um comercial, então vou caçar umas referências aqui. Aí achei alguns, alguns Instagrams e tal, e um dos Instagrams que, que eu gosto já, né, que mais me chamou a atenção foi do Abdalas, que eles são, eles são especialistas em fazer assim, uns Vídeo trabalhos criativos para né? é, automobilismo, seja para moto, seja para carro. E assim, a linguagem dos caras é, é uma linguagem, tipo, massa, que eu acho legal. E, e cara, quando você vai procurar... A Bindala, você vai saber que ele vai trabalhar com aquele tipo de mercado. Então, os clientes daquele mercado já vão procurar ele em específico por causa que ele é especialista nisso. Então, o ser especialista te traz
0: uma diferença de mercado gigantesca. E o que, que vocês consideram que vocês sabem o básico?
2: Eu sei o básico de After Effects E pra mim, salva bastante assim,
1: Boa Já, já agiliza, né? Muito, coisas? eu pego um template Até pra isso te ajuda, né? Sim, sim De repente tu tem um... Que até te ajuda a não ser, digamos Enrolados por algum profissional Algum frilo, alguma coisa assim que pergunta, Quanto tempo tu me, me entrega A logomarca desse evento? O quer falar uma semana E tu vê Não, isso aí, cara <risos> é, aí, Exatamente Dá pra fazer exatamente. esse trampo aqui em um dia, sei lá me ajuda é, muito evita levar esses chutes no mercado Isso em várias outras coisas também. Citei aqui o After, né? After Effects, mas leva você para todas as outras coisas também.
0: Eu sei o básico de fazer podcast e aí eu fico milionário fazendo podcast. <risos> não, zoeira.
4: ah mas acho que o segredo é esse esquema, né? Até a palavra videomaker que a gente fica discutindo, né? Filmmaker, videomaker, pau, não sei o quê. para mim tanto faz, o whatever. Né? No começo ainda era um pouco mais... Mas, é, como posso dizer, enfático em que filmmaker tem que trabalhar com filme, tem que tra trabalhar com rolo de filme, porque filmmaker é cineasta e videomaker é o cara que faz de tudo. Mas o filme convenceu que videomaker só existe no Brasil e. Então. <risos> a <Extra> verdade. <risos> é, tipo, se o Casey Neistat fala que ele é filmmaker, se o, o, o Sam
0: Cold fala que ele é filmmaker, mano, eu também sou filmmaker. Também, falo. Que porta é o TED. Exatamente, porta é o TED. Cara, eu deixa eu falar, eu eu considero que eu sei básico, cor eu sei o básico da cura ali, pra eu controlar uma curva, controlar uma saturaçãozinha ali, não sei o que, um heal, um saturation, um, um, né? Saber usar loot, não né? sei o básico, sabe porque tem gente que só acha que é só jogar o loot lá de qualquer jeito e já era, né? Tá feita a mágica não é bem assim. Eu sei o básico disso. E eu sei o básico também de after. Eu consigo fazer um trampinho razoável aí de after também. Mas não me considero que eu seja. Não seja um expert assim. Fala aí, Adriano. O que, que você manja do básico? Você acha que você acha? O que eu manjo de básico? Cara.
4: É que é difícil você falar assim o básico, porque é o seu padrão de comparação. Seja humilde, né?
0: seja humilde. Não, o básico, o básico é, é tipo assim, por exemplo, por que, que eu me considero que eu sei o básico de After Effects? Porque se o, se o cara me mandar um trampo do peixe aqui e falar, Fio, você faz isso aqui pra mim? Eu vou falar, não fácil. Agora, se mandar um trampo, uma animação básica de texto, um negocinho ali, um tracking e tal, pô, isso é básico, e eu sei fazer. Mas se ele se
2: ligou no Adriano, né? Pra ele não existe Exato. básico. Isso que eu vou pra Adriano ele e Adriano. porra, eu opero o gimbal, faço After Effects,
1: faço <risos> som, não, faço... Tudo isso ao mesmo tempo. <risos>
2: não é, Matheus?
4: Não, ah, não sei. É porque eu sou meio maluco, né? Ó, oh, tá eu, vendo? Eu pego pra, pra estudar alguma coisa e aí eu, tipo, vou a fundo. Mas eu, as minhas entregas, vou, vou considerar assim, que é, talvez seja mais fácil. Meus afters, vamos dizer assim, né? No, é que eu gosto mais do Nuke, né? Mas é o mesmo esquema, assim, pra você trabalhar com pós e tal. Eu acho que chega num nível, pra Eu vou tipo, criar um selo, vou pedir pros
0: nossos editores criarem um selo aqui pra gente colocar toda vez que o Adriano falar esse bagulho e vai ser assim. Adriano, desvio.
3: <risos> você, mano.
1: Não, é que eu
4: falei de básico Porque depende de como você compara, né Então, por exemplo, pra, pra um cara que tá começando Hoje, o cara vê o seu trabalho filho, O cara vai achar você, nossa, um gênio da parada Ou seja, o trabalho dele nem é tão
3: bom do... assim, né Que tu tá querendo falar
1: Exatamente <risos>
4: <risos> Tô metendo pau nele, né? <risos> não, mas aí você, tipo, mostra pra um cara que tá Sei lá, que já trabalha com produções maiores Um trabalho nosso mesmo, qualquer um que seja Que é, o, cara o cara pode achar Tipo, algumas falhas que, tipo, pra ele Assim, é simples e, tipo pra, Sei lá, por mais que tenha desculpas de Ah, pô, não tinha orçamento, não tinha não sei o que O cara, ele pode achar que seja uma falha Então é difícil você considerar um nível Baseando que existe, tipo, dois Níveis diferentes de galera, por exemplo Se eu me comparar com o Color Grade do Baltarejo Eu sou o básico do básico, agora se eu comparar com, com a grande galera que troca ideia comigo e tal, não sei o que. eu já sou um nível avançado. Entendeu?
0: Tipo assim, isso que é, que é um pouco não, complicado. Não, eu a, acho que eu, a comparação tem que ser da seguinte forma. Se você faz qualquer coisa naquela área, você não é básico. Agora, se você faz só algumas coisas naquela área, você só sabe o intermediário para base. Acho que isso é assim que, você tem, que a gente tem que pensar. Né? É, por
2: exemplo, tratamento de som, Adriano. Tu saca de tratamento, pega um áudio fodido, tu, tu resolve? Cara,
4: tratamento de som, que eu tenho noção, é só o que eu corri atrás pra fazer do podcast. Então você sabe o básico, básico. É, um...
0: é uma coisa que você é mais é, então, o
4: básico pra um podcast. Agora você falar de um tratamento de som, de foley, de um cinema mesmo e tal, eu tô bem longe Ó, disso. E o
0: tratamento de tratamento de som, eu sei o básico. Eu sei coisa de volume, alguma coisa de compressor ali é muito básica, tá ligado? Eu sei o básico. Agora manipulação de áudio, edição de áudio, Aí eu sou avançado, eu faço qualquer coisa. Você pode me dar qualquer coisa que eu faço. Então, é nesse sentido, entendeu? Qualquer coisa que você pedir pra eu fazer, eu vou fazer naquela área. Então, eu não sou básico, eu sou avançado. Agora, você sabe fazer tal coisa? Mano, você sabe masterizar uma música? Mixar e masterizar uma música? Não, não sei. Eu sei o básico do básico disso. Então, é isso que a gente tem que pensar. Mesma coisa After Effects. Se você mostrar pra mim qualquer coisa... Mano, um bagulho super avançado, qualquer coisa de After eu sei fazer, não. Pra você mostrar uma animação básica ali, com texto, com... Um Easy não sei o que Alguma coisa de trégua, né? Isso aí eu consigo fazer, sacou? Então não é uma coisa, por exemplo Vai, vamos pensar no seguinte O cliente vai e, e manda um Pedir um orçamento pra você Fio, eu tô precisando fazer um trampo de animação Quanto você cobra? O que, que eu vou falar? Cara, eu preciso ver o nível disso aí Pra ver se dá pra pegar Ou se eu preciso terceirizar isso pra outra pessoa Já aconteceu o preciso de eu fazer uma publicidade Que no meio da publicidade Tinha um 3D muito louco lá É, eu terceirizei pra um cara que era expert naquilo né? Porque eu jamais poderia fazer aquilo lá, sacou? Então vamos falar assim, ó, o
4: básico é aquilo que você faz para resolver, e o avançado é quando você pode cobrar já por
1: isso. Se o básico bem feito é o que importa.
0: É você pode cobrar pelo básico também, dependendo de como for o briefing, assim. Não necessariamente você não precisa não fazer mas Viu como é difícil classificar básico intermediário? Não, pra mim é avançado, simples, pra não. Negócio. Pra mim é simples, é
3: isso. Adriano, chatão!
0: <risos> cara, se eu, se eu... Eu, por exemplo, se, se o cara falar pra mim, se eu te, te colocar num set de filmagem de um blockbuster de Hollywood, você vai conseguir dirigir os atores? Eu falo, eu vou, eu consigo. Eu, eu nunca tive num set desse. Eu vou aprender ali, vou Vou tirar alguns números com algumas pessoas. É, em como tratar aquele sistema, mas eu vou conseguir fazer o trabalho. Porque isso eu sei de forma avançada. Mano, se eu te colocar pra fazer. Olha o... Eu
4: sou o desumilde. Vocês ouviram de de isso? De eu sou o de desumilde. De eu sou de
1: o bagulho é Hollywood, Mano,
4: Se me botarem
2: para fazer um tropa de elite, um robocop, me bota ali, me, faço, me bota mano. ali, me bota ali no set, me bota Transforme no set seis. ali
0: do, do Eu acho que vem a parada da segurança também de, do que você sabe fazer, tá ligado? Porque agora se o cara Sei, chega para mim e fala assim, fio, você consegue ir lá no set dos Vingadores e, e, e preparar pra gente fazer a composição ali pra colocar o VFX depois? Falar, não mano, não sei fazer isso entendeu? aí é outro setor é outra parada, acho que é nesse sentido é na segurança que a gente tem de fazer aquilo que a gente pode se considerar avançado por exemplo, eu me considero um editor avançado um diretor avançado e um filme um capital. Eu, eu não me considero um diretor de fotografia Avançado, por exemplo, eu acho que eu resolvo Ali com o que eu sei de bom senso Eu resolvo no bom senso a direção da fotografia De um trampo, agora a direção Geral daquela parada ali e a edição Eu já me considero avançado, porque eu vou resolver Qualquer coisa se for, nesse sentido
1: uhum. Mas eu entendi meio assim, que, que o Adriano levantou E o que, o que tu levantou também, Fio.
4: Aí os dois estão errados
1: <risos> Não, não, aí que tá, os dois estão certos Por quê? É exatamente O que o, que o Adriano falou, mas o Fio Também, por quê? O caso do New de repente ele sabia muita coisa que pra gente, tipo, se ele falasse ah, se ele falasse sobre a, a pressão da temperatura do óleo, da máquina pra, pra muita gente isso já é uma coisa muito avançada, mas pra quem é engenheiro da, 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 das naves, sei lá, da,
0: dos outros pilotos, já
1: é uma coisa absurda Tá entendendo? Ah, é, ah, então eu entendo que tem esse, esse nivelamento.
0: E quando a gente consegue separar isso do que a gente manja de básico, do que a gente manja de avançado, eu acho que é um caminho justamente pra gente escolher o que a gente quer ser especialista, né? Vamos pensar um,
4: um pouquinho, assim, na né, carreira do videomaker em si, né? Porque eu acho que, conforme a, a indústria, os equipamentos, e a cabeça das pessoas mesmo foi evoluindo, a gente conseguiu enxugar o, a, o tipo de produção que a gente fazia. Né? Então, antigamente, isso, tipo, 1930 tal, na época de Hollywood e tal, cara, você precisava de um assistente do assistente do assistente pra fazer várias coisas.
1: Até porque a, a demanda que tem hoje, né, não, não eles não iam conseguir é... dar conta, né, tipo assim, de produzir então, essa... é
4: que a história de Hollywood é meio maluca, assim.
1: Não, eu falo no contexto geral, tipo assim, é. da publicidade brasileira e tudo.
4: Mas é legal explicar um pouquinho disso aqui, porque é, por que a gente pensa em várias é, pessoas trabalhando num set pra transformar aquilo num produto audiovisual, né? Porque vem muito de Hollywood. Hollywood tem essa ideia, né? Tipo, na época lá do, do Thomas Edison e tal, ele tinha uma patente, é, que era a patente do cinema, né? Do... Ah, esqueci o nome do, do equipamento lá que passava os filmes, e era a patente dele. Ele em Nova York E aí os grandes estúdios pra fugir da patente dele, de ter que pagar royalties pra ele, foi pra Las Vegas pra fazer... É, Las Vegas? É, Las Vegas... Ah, sei lá, lá em Hollywood, né? Los Angeles, lembrei. É, eles foram lá pra Los Angeles pra fazer o local que hoje é Hollywood, né? Então aí tiveram várias coisas lá que acabaram rolando no meio e tal. E uma das coisas que aconteceu lá foi que a mão de obra acabou tendo que ser local. Só que o, as pessoas que moravam lá não tinham conhecimento tão grande sobre... É, ter que fazer coisas técnicas no, no cinema. Então, é, contrariando um pouco o cinema que estava que rolando em Nova York, que um cara era muito especialista em várias áreas... É, em Hollywood, um cara ele só podia ser técnico numa coisinha simples porque, cara, você tá pegando pião pião literalmente, que era, era fazenda lá, era campus de plantação, tá ligado e aí o cara ia lá pra carregar a lente a, tirando que o equipamento era bem pesado na época e tal, não sei o que, e aí tinha um carinha pra fazer aquilo, outro carinha pra fazer aquele outro, aquele outro negócio, e aí conforme eu acho que foi evoluindo e tal, a gente conseguiu diminuir tanto peso como um equipamento, hoje faz um milhão de coisas, por exemplo, eu tô usando a H4N aqui como interface de áudio, como gravador, como é, microfone tipo assim, um único equipamento né? na época não conseguia se pensar nisso então facilita que você transforme o mesmo cara para fazer diversas funções, é, hoje sei lá, eu vou fazer uma publicidade eu mesmo faço a captação de áudio, faço a captação de vídeo e edito o vídeo depois mas por quê? Por causa dessa facilidade, né? Hoje eu consigo levar um notebook pro o set para fazer um same-day, tem uma câmera que pesa, sei lá, menos de um quilo com a lente e tem um, um gravadorzinho que eu consigo fazer ali. Então, eu acho que essa ideia de conseguir fazer bastante coisa é, abre o leque de quantos clientes a gente consegue atender. Né, abrange ó, quantos tipos de trabalho que você consegue fazer, mas ao mesmo tempo te tira aquela, aquele ar de especialista naquele negócio. Né? Então você pegar um técnico de áudio um, um color grading, por exemplo, um, um Sei lá, o Baltaria, que eu comentei. Ele é um cara que trabalha com colorimetria de cinema. Então, tipo, quando vai rolar um, trampa, um trabalho de cinema que precisa desse especialista, vai chamar ele, não vai me chamar, né? Então, eu acho que tem esses dois lados do viés e eu, eu acho que dá pra caminhar pros dois, né? O, o importante é você não querer ser especialista em tudo, porque senão você fica maluco com o seu tempo, né? Que você não tem tempo pra tudo.
1: Música
0: E aí, tá curtindo o episódio? Da hora, né? Mas você sabia que por trás desse conteúdo e desse áudio de qualidade que você tá ouvindo, tem toda uma produção que é feita com muito carinho e cuidado pra te entregar sempre o melhor? Pois é, aqui a gente preza pela qualidade acima de tudo. Só que isso tem um custo. E por conta dessa crise que a gente está passando, esses custos estão mais difíceis de serem arcados. Mas você pode ajudar. Com um valor simbólico de R$ 15 reais por mês, você nos ajuda a continuar a fazer isso aqui e nunca parar. E além de você continuar tendo esse conteúdo de altíssima qualidade, ainda vai entrar no nosso grupo privado do WhatsApp, onde a gente discute sobre audiovisual 24 horas por dia. É só acessar santamãidovisualto.com.br barra PicPay e lá tem um passo a passo de como você pode ajudar. Vai lá e ajuda a gente a nunca parar de espalhar a palavra da Santinha. Vocês gostariam de ser especialista? Se vocês já não, não forem. Vai, vamo, vamos dizer, é especialista barra ser o seu foco de trabalho. Bom, eu só faço isso. É esse, eu
2: sou isso. Ah, não, com certeza seria dirigir, né? Aliás, produzir, nem dirigir. Seria produção mesmo produzir vários projetos e ficar no background trabalhando eu gosto de me movimentar né então sei lá meu sonho mesmo é só ficar dirigindo e gerenciando os jobs sabe tipo vou ali dou uma olhadinha quase como um diretor mas mais na produção mesmo sabe tipo botando a mão na massa para coisas menos específicas sabe tipo chegar num lugar entender um problema que tá tendo ali resolver vai para outro faz tipo tocar múltiplos projetos mas sem sem ficar lá em loco sabe eu gosto muito dessa parte de produção e aí tanto faz, pode ser clipe pode ser a parte de institucional todos esses trabalhos eu acho bem maneiros de produzir, de depois olhar e, e começar também a, a ter a habilidade de passar a sua visão pro próximo, então assim, ah, você é um bom videomaker, você porra, tem uma puta habilidade ali com gimbal e tudo, mas agora eu consigo passar essa skill para frente, eu consigo chegar naquele videomaker ali e falar, cara, eu quero isso aqui, ó, com essas referências, e há um tempo atrás foi bacana porque eu consegui fazer isso com editores remotos, né, tipo, eu tinha um, um projeto, eu passava com um briefing muito, muito redondo e o vídeo ficava muito próximo com aquilo que seria a minha assinatura, e esse para mim foi uma maior tesão que eu tive, então eu desenvolvendo essa habilidade de produtor Vai ser só sonho realizado
4: Deixa eu perguntar um negócio pra você, Tiagão é, Mas você não sofreu com, com O sintoma de ter que se desapegar De fazer aquilo? Porque assim, você sabe é, fazer o Gimbal Você sabe como você quer o Gimbal Você sabe qual vai ser o resultado final do Gimbal que você fez Agora você muito. terceirizar isso Querendo muito, ou não, você tem muito. que desapegar
2: muito, tipo, eu teve uma vez que aconteceu de eu estar em um estado, e aí aconteceu um trabalho em mais outros dois lugares um no Rio, outro em São Paulo e cara, foi foda e um dos, um dos projetos que rolou em São Paulo, teve um pouquinho de problema porque o cara que eu mandei pra ir lá, ele tinha sido a primeira vez que eu tava vendo fazendo trabalho com ele, eu já tinha visto um trabalho dele, mas eu não tinha trabalhado com ele assim, não ficou com a minha cara, não ficou do jeito que eu gostaria, mas assim, não ficou merda, porque a direção que tava lá e tudo, essa é a vantagem de ter sócio também, né, mas, é, meu, meu acho que no futuro, talvez eu consiga desenvolver melhor essa percepção, né, mas, respondendo a sua pergunta, assim, dá dor de cotovelo, de entregar um projeto na mão, assim, principalmente quando é um cliente que te, que você já tem intimidade, sabe, que é aquele cara que fala, ó, faz daquele jeitinho que é. eu sei que você faz. É.
4: Porque eu acho que essa é a peça chave, assim, cara, você ter essa facilidade de desapegar com alguma coisa. Isso eu Sim. vejo, por exemplo, com muitos diretores que sofrem isso, né, tipo é, o cara sempre fez o trabalho sempre sozinho, aí ele teve que contratar uma galera, e aí ele quer que as pessoas que ele contratou façam igualzinho ele fazia, né? então esse, esse sintoma de desapegar é um negócio forte, assim, eu, eu falo até mesmo por mim assim, Eu quando eu tenho que chamar uma pessoa pra fazer um trabalho que eu faço, eu fico em cima da pessoa, porque tipo, você quer que entregue igual você, mas tipo, você tem que entender que são profissionais diferentes, né, são currículos é, sei lá, cargas é, portfólios muito diferentes, e ele vai entregar com, é. com como posso dizer, com o um toque daquele profissional, né? Não vai ser igualzinho o nosso.
1: Esse medo de você, ah, cara, o cara não vai conseguir fazer do jeitinho que eu quero. Mas, às vezes, o cara acaba é, esse, sei lá, esse outro profissional... Trazendo alguma coisa que vai agregar, né?
0: Sim, total. Tipo,
1: vai melhorar a, a, a visão do projeto ou o projeto em si. Então, a gente às vezes tem esse medo realmente porque a gente quer ir lá. Às vezes o cliente usa, até como o Sandré falou, cara, eu quero lá do jeitinho lá que tu, tu já faz. Porque a gente às vezes tem essa, essa mania de querer, sempre, tipo assim, não, vou subir o nível do trabalho. Vai subindo o nível do trabalho. Cada trabalho, você sempre tenta ir no melhorando, mas às vezes o cliente tá cagando pra pro nível do seu trabalho, ele quer o, aquele projeto lá do jeitinho porque vai dar certo, ele vai conseguir vender um produto ou conseguir lá o objetivo dele ele tá cagando se teu trabalho vai ser, vai ser considerado no meio um, né, pelos outros profissionais ou por você, que é melhor, mas ele quer do jeitinho lá, então acaba... A gente costuma ter um
2: ego, né, assim em cima dos projetos só que eu... É que assim... Eu não sei quanto a vocês... Mas uma coisa que me incentiva muito... É porque eu quero usar o audiovisual no futuro... Para ele ser um... Um projetor... De oportunidades... Então assim se eu estiver é, projetando oportunidades, se eu estou abrindo mais frentes de projeto, ensinando, passando mais o meu conhecimento, eu estou conseguindo abrir mais oportunidades para o mercado, sabe, então assim é, sempre me irritou, porque quando eu era guri não tinha como entrar nesse mercado, não tinha como comprar câmera, nem computador, e hoje em dia dá, sabe, hoje em dia você consegue ter, fazer isso, chamar um assistente para te ajudar com material barato, então se você consegue meio que ampliar esse leque e distribuir seu conhecimento você está ajudando muito ao, ao crescimento da área, sabe? Isso é uma coisa que me motiva pra caramba.
1: O que eu acho legal que pode ajudar, porque às vezes nesse negócio de ter essa dificuldade de delegar funções e passar para chamar outros profissionais pra te ajudarem, né? E você conseguir cada vez mais crescer e todo mundo crescer junto, é o imediatismo que, de repente, um job traz. Então, o Sodré, como, como você, Sodré, eu já, também já tive experiência de montar uma equipe né, relativamente grande, de 6, 7 filmmakers pra, pra fazer um Nossa. evento uhum. e, be beleza, às vezes tu não conhece ali sete filmmakers que filmam exatamente como tu faz exatamente como tu gostaria que, que fosse, e acaba chegando aqui muitas indicações e também tem os portfólios e aí, quando o cara te manda o portfólio ele te manda o supra-sumo do supra-sumo então, muitas vezes não, não dá pra tu saber realmente ali o nível do cara, porque tá ali e, às vezes, tem essas ciladas. Você acaba... Ó, oh, putz, gostei desse trabalho aqui do cara, que o cara me mostrou e vou chamar. E aí, na hora, o negócio não anda, ou então...
0: É, né? se tu não tá lá pra dirigir... O segredo é testar, mano.
1: É testar e, tipo, cara... Já que tu quer que o cara faça do jeito que você, você gostaria que fizesse, chama pessoas pra você ir treinando. E é, e é claro que isso não é, um, não é um processo do dia pra noite, de um mês pro outro. É um ano, dois anos, três anos, até você criar... Aquela confiança como eu acredito que hoje o fio tem no Dan, tá entendendo? Então, eu tenho certeza que se o fio não puder ir pra um Sim. trampo, dependendo também do tipo, ele, cara, ele vai mandar, ele vai falar com o Dan, vai fechar com o Dan e vai ter confiança, não vai ficar aquela, aquela apreensão, tá entendendo? Então, isso é uma coisa que se leva tempo, então, não é coisa de um mês, então, é um ano, dois anos treinando do jeito que você gostaria, né, que, que, que trabalhassem com você.
4: Tem essa questão da confiança que você falou, né? Porque é, é, tem vários aspectos aí no meio de você não conseguir fazer tudo, né? Então tem o, o aspecto que você tem que contratar freelancers que é uma coisa muito complicada que eu vejo, principalmente para quem vende o nome, né? Então, é, sei lá, se eu faço vídeo de casamento e eu sou o Adriano Fortin e eu vou fazer dois casamentos no mesmo final de semana, no mesmo sábado, por exemplo, vai ter um deles que eu não vou poder estar. Então, tipo, Cadê tem a adeus? questão da, dos noivos quererem que eu esteja lá presente. Né? Ou mesmo, acontece com produtoras às vezes. A produtora vende o nome né, da produtora e aí o cliente vai falar, poxa, mas você não vai estar tá no meu casamento, tipo, vai estar tá no outro e tal. Então, assim, tirando o aspecto comercial, que depois você tem que conversar com o cliente e tal, não sei o que, tem essa questão de que o cara que é o cabeça, ele, ele é o aspecto de, da qualidade do trabalho. Né? Então, eu, como, sei lá, Adriano Fortin, quando o cara me contrata, ele sabe qual é a qualidade que eu entrego. Então, você ter uma equipe que tá na mesma qualidade que você, demanda tempo, né? Que nem o Alexandre falou. Tem um exemplo do Jonas da Casaba, da que eu acho, tipo, cara, foi um, um exemplo, assim, uma das histórias que eu achei mais legal que aconteceu durante essa quarentena. Que ele falou o seguinte, que ele tem muitos freelancers que trabalham junto com ele, com casamento e tal, e também trabalham com corporativos. E os corporativos cortaram todos e tal, né? Tipo, o corporativo cancelou, cancelou normalmente o pagamento é daqui a 60, 90 dias, então os caras iam ficar sem renda. E aí que ele fez? Como ele já tem alguns casamentos pro final do ano, e alguns que estavam no meio do ano agora, começo, meio do ano, foram adiados pro final, é ele vai ter que criar mais equipes para atender esses casamentos, né? Então, o que ele fez? Como ele já tá recebendo os casamentos desde o começo, né? Porque casamento é parcelado sempre antes, né? Para terminar o pagamento no dia da, do evento, né? Ou pelo menos um pouco antes do evento, que senão você acaba não recebendo. É, e aí, o que ele fez? Como já tava recebendo, ele já tá pagando freelance desses caras, que vai acontecer ainda, ainda não aconteceu, ele já tá pagando agora. Então, tipo assim, você tem que ter uma relação muito forte com seus freelancers, muito forte com a sua equipe, para ter uma confiança dessa de pagar adiantado pro cara, saca? É, tanto, assim, pelo nível de entrega dele como mesmo é, por causa de
0: grana, né? Se o cara sumir, tá ligado? <risos> então, tipo, sei lá, São eu acho fatores, muito é. massa isso aí. É, o, você tava falando do. das vezes o cliente, ele quer o seu nome, comercialmente falando aqui, mesmo quando não sou eu que faço alguma coisa, sei lá, eu passo para o designer fazer, eu passo para o editor fazer, eu passo para o Dan fazer, é, meu nome sempre tá lá em jogo, então eu tô sempre em cima, né, monitorando a parada, e o cliente às vezes nem precisa saber que não foi o que fiz, sabe, eu mandei um pouco pra Tem ele. É é um
4: padrão de qualidade da sua empresa. Exatamente. Então, seu nome fica em cima. É.
0: É, mas é, essa parada de testar que eu tava falando, é legal porque vai chegar uma hora, mano, que o profissional que você costuma trampar, você já sabe até como passar a informação pra ele, pra ele te entregar exatamente como você quer. Tem um, um menino que faz motion pra mim, às vezes, é eu... um Caio, hello. Ele, puta, é um moleque acho que tá com 19, 20 anos agora. Ele é monstruoso no After Effects. E é um cara que eu qualquer coisa que eu mando pra ele, eu sei que ele vai me entregar melhor do que eu esperava, sabe? Porque eu já sei exatamente como eu quero, só mandar pra ele exatamente como é que é. Mas chegar nesse cara é difícil mesmo, assim. E esse é um dos caras, por exemplo, que eu terceirizo quando eu preciso fazer uma coisa de After mais complexa, que eu não sei fazer. Porque eu não quero ser especialista em After Effects, né? Porque isso vai me demandar muito tempo, e eu não tenho esse tempo. E é, eu não é uma coisa que eu quero focar Também é, fazendo a per... Respondendo a pergunta Que eu fiz pro Sodré, inclusive quero que todos me respondam aí Também, já eu respondendo aqui É uma parada que eu quero fazer Acho que eu já falei que é, é dirigir eu Quero dirigir, cara, eu quero chegar lá Eu já consigo fazer isso em alguns projetos Que tem um orçamento mais legal Que a Priscila, é a, a minha sócia É a produtora Sodré, então ela corre atrás de tudo Prepara tudo e ela só fala pra mim Fio, tal dia, tal local, vai ter a gravação, vai ser assim, assim, assado, fechou. Chegando lá e... Eu... Se fosse sempre assim, não Pô, ia ser uma cara, maravilha? Maravilhoso. Então, eu, eu queria que fosse sempre assim, sabe? Eu sei que não dá, não tem como, mas eu almejo um dia ser sempre Mas um dia talvez chegue, Exatamente.
3: É. Só um ponto que eu acho bacana também falar é que, na real, nem sei se já foi mencionado, mas eu acho que é um ponto positivo que muitas das vezes a gente entrega o, o trabalho na mão de, de outro profissional achando que não vai sair tão bom porque não, não somos nós que estamos fazendo e muitas das vezes o cara enxerga as coisas por outro ponto de vista e filma de uma maneira diferente ou edita de uma maneira diferente e fica até melhor. Sim. Ou, de repente, mais criativo ou, de repente, une a sua ideia com a ideia do outro profissional e fica um produto completamente diferente e melhor do que você faria sozinho, sabe?
4: É, eu acho que tá no âmbito de se desapegar mesmo, né? Eu vou falar de um, de um trabalho que eu entreguei hoje pra um cliente, que era, tipo, um, falando sobre época de coronavírus, né? Pra galera, tipo, ficar em casa. Tá? era uma mensagem, fica em casa, basicamente, dessa empresa. E eu tive uma ideia, assim, de, tipo, colocar várias partes de jornais, é, jornal, que eu falo, William Bonner... É, tipo essa galera assim, falando no começo sobre o coronavírus, mas assim, tipo uma frasezinha bem rapidinha e tal, não sei o que, passava esse, essas pessoas, aí mostrava que tipo, é, as ruas estavam vazias e aí depois mostrava o negócio da empresa, né, tipo um cara é, lendo um livro em casa, depois um outro tocando violão e tal, e assim, acaba... Tava... Pra mim, tava muito legal a edição. Aí eu passei pra ele e falou, cara, não sei, cara, tá faltando alguma coisa. E se você só deixar em preto e branco, em vez de deixar as pessoas falando uma frase no começo, só coloca a palavra corona. Tipo, aí começa o vídeo, tipo várias pessoas falando, coronavírus, 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 aí tipo, pum, já entra uma musiquinha mais emocional e tal, aí começa o vídeo, tipo, ficou muito mais massa, assim, o vídeo, saca? Mas é, você dá esse aspecto de se desapegar, né? No caso no meu caso era o cliente falando, então o cliente, pra mim, ele sempre fala por cima, né? Sim. Mas se fosse um outro profissional, sei lá, um outro editor falando comigo, ou o cara que tá contratando é, o meu trabalho de edição, ele pegasse e falasse pra mim, cara, se mudar isso aí vai ficar melhor. Então esse há hábito de desapegar também da, só, só das sua visão, né? O de colaborativo, visão de né? outras pessoas. Pô, isso aí é.
1: Então, é, isso só é uma coisa que que geralmente é, fica melhor o seu trabalho. Se você, se você realmente, quando você aceita o feedback e, e aplica, é muito difícil dizer não, ficou pior. É, é muito <risos> de, Até, até isso acontece até quando é feedback do próprio cliente, né? Porque Sim. primeiro que mais do que ninguém ele conhece o produto dele.
4: É, é que tem alguns clientes e é, que e algumas ideias claro tem alguns casos e casos mas o é de que
1: geralmente fica melhor geralmente fica melhor ó
4: falando do meu lado aqui é, o que que eu, eu gostaria de me especializar tá é eu gosto muito de, de edição assim mesmo o que eu queria mesmo fazer é só composição de vídeo tá então composição de vídeo é basicamente pegar o 3D misturar com a, com a filmagem filmada a filmagem filmada né é, você não a entendeu, filmagem né? filmada
3: a, a gravação filmagem gravada filmada. <risos>
4: Fazer esse trabalho de comp só que é, pelo menos na época que eu, eu investi mais nisso daí o mercado era muito pequeno então eu, eu tinha sempre os mesmos cinco clientes diferentes né que são produtoras de grandes do Brasil né e era só para eles que eu fazia esse tipo de trabalho então me limitava um pouco é, e hoje para mim investir mais tempo estudando só composição de vídeo, é difícil se eu não tiver um, um retorno financeiro. Então meu tempo de estudo é menor porque eu tenho que tipo, pagar e, as contas basicamente. E meio no
1: curto prazo, né? <risos>
4: é. É, e aí o que, que eu fiz? É, eu falei assim, cara, o que, que eu gosto da composição? Era basicamente da ideia de você criar e finalizar a, esse vídeo do, com o meu olhar. Né, que acaba sendo isso, né? o compositor é o cara que bota o último dedo ali para fechar o trabalho né? lógico é um diretor e tal, mas assim, resumidamente é isso é, então eu comecei a cair na, nas ideias de fazer todo o processo de trabalho né? então captar, roteirizar, editar e tal e... só que eu percebia que eu não tinha muita paciência com muito planejamento então eu comecei a me especializar em semi-day edit Tipo, pô, filmou, entregou, já era, fechou o trabalho, saca? Tipo, você tem mais tempo pra você, você tem mais tempo pra investir em outras coisas, você conseguiu ser criativo no seu vídeo da sua forma, é, entregou dentro daquele limite, né? Porque eu tenho tá um problema de postergar as entregas, então eu entregava nesse limite e, pô, tô amando cara fazer CMD. Então hoje. Meu objetivo é focar mais em entregas rápidas, assim, para me tirar a demanda e conseguir gerar mais é, trabalhos, né? Até para desenvolver mais a minha criatividade e focando numa área específica, eu estou tentando pegar áreas mais... É de beleza, assim, mas é que eu, que eu falo estética, é, musculação, por exemplo. Então, eu fiz um vídeo para academia... É, tô pra fechar um vídeo com mais uma barbearia, já fiz dois vídeos para barbearia, fiz um vídeo para tatuagem, para um estudo de tatuagem. É, aí, tipo, eu peguei um vídeo que não comentei da, de uma borracharia que eu fiz agora, que aí você fala, ah, mas pode um pouco. Só que eu tentei dar aquele ar um pouco mais de academia de musculação dentro de uma borracharia. Então os caras levantando assim os, os pneus, tipo, com força bruta, saca? Tipo, jogando no chão, levantando aquele pó, tipo, da borracharia, saca? Tipo assim, por mais que seja uma outra área, que afinal me ajuda a pagar as contas, eu tentei dar esse aspecto dessa área que eu quero colocar, né? Que é tipo criativo sei lá, fitness e tal. Então, pô, sei lá, ah, Trabalhar hora, com criativo, sabe? né, né tem... Dran? Sim, sim, dá pra, pra, tipo, trabalhar bastante,
1: assim.
3: E Alexandre, se pudesse especializar em alguma coisa, o Alexandre gostaria de especializar em quê?
1: Cara, é difícil, viu, assim, pensando, mas o que eu, eu vou pensando assim, vou tentando retroagir um pouquinho, mas o que eu gosto do, dos trabalhos, eu não, eu não gosto muito é, de quando aparece aquele vídeo isolado, assim, tipo assim, empresas, trabalhos pontuais, assim, não é uma coisa que, tipo, eu gosto tanto de fazer, eu faço. Claro, com certeza, que aparece. Mas é tipo... Faz entrega e é.
4: nunca mais vem empresa. <risos>
1: Isso, exatamente. Isso. O que eu gosto é, exatamente é de projetos. Então, projetos que envolvem um, um certo período de tempo, de coisas que vão se, se, se prolongando. Então, webséries. Ano passado eu fiz eu fiz alguns projetos assim, que, que eram webséries de cinco episódios, e eu viajei pelo Brasil filmando histórias. Coisas contando histórias. São coisas que eu, que eu gosto muito. Estudos de caso. Então, eu sempre gosto de... Então, eu acho que seria, mas tem essa parte que, que é a mais difícil, que geralmente quando eu vou, eu vou sozinho. Ou então, no máximo, com mais uma pessoa. E tem o, o, o trabalho físico, né? Que é, tipo, carregar a parafernália toda e montar a luz. E eu acho que, que seria mais essa parte de direção de histórias. E, e de outros projetos, assim, mas de projetos grandes. E evento, por exemplo... Ah, cara, por exemplo, esse ano teve um evento que eu fui fazer. Geralmente a gente faz aquele que é contratado pra cobrir algum evento a gente entrega aquele after move né? E aí eu, eu pensei, cara, eu não, não quero fazer só um vídeo, eu vou passar dois dias lá, tipo, de 8 da manhã, 6 da tarde, vou tentar fechar outras coisas, né? Tipo, pra, sei lá, pelo menos aí um mês de trabalho e entregar algum material que não seja só o After Move. Então eu fechei lá um projeto lá pra, pra fazer 27 vídeos. Do, só do evento Mas tipo, não era nada nem muito, muito absurdo Tem o vídeo do evento e, e variações Então em vez de no vídeo do evento Eu mostrar cada cada patrocinador Então a gente fez um vídeo para cada pro, patrocinador Diferente, então eu gosto quando São projetos
0: assim, maiores Você curte um pouco da produção então também, né Ali, igual o Sodré falou
1: Isso, eu acho que seria mais isso Produzir, gerenciar, equipes eu acho que seria mais isso. Ó, da
4: galera aqui já tem um diretor, que é o Phil, tem dois produtores, o Ale e o Thiago, Nosso e produtor. tem um de editor. O, e agora você, o, Pedrão, o Pedro, você falou que a câmera, já o, era, fechou o,
0: a equipe. O Pedro, <risos> o Pedro vai gerenciar as finanças e investir o dinheiro na bolsa pra gente ficar milionário.
3: <risos> Cara, duas coisas que, que eu sou apaixonado, uma delas eu já sou focado, que é a parte de edição, é uma coisa que eu gosto pra cacete, mas não tanto finalização, eu gosto mais da montagem, porque eu sinto que que a montagem das cenas é, é uma forma mais bruta de contar a história, sabe? Qual plano você vai usar, o que, que você vai encaixar, onde, o ritmo que você vai utilizar, o estilo de corte, então eu gosto muito de montagem e se eu pudesse me especializar, eu me especializaria, focaria, né? Trabalharia só com duas áreas, seria a parte de operação de câmera e fotografia. E a parte de montagem, é, direção de fotografia é uma coisa que eu não, nunca trabalhei, nunca peguei um trampo como diretor de fotografia, mas que eu tenho bastante vontade de, 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 de adentrar esse mercado, junto com a operação de câmera, né, porque muitas a pessoas conhecem... A
1: direção Direção de É, fotografia. a direção de
3: fotografia. É, muita gente conhece o diretor de fotografia em set, mas não sabe que, que muito diretor de fotografia também tem esse, essa preferência, né? Ele gosta de montar a fotografia e operar a câmera, pra dirigir os planos e tudo mais em conjunto com o diretor. Então, são as duas áreas que mais me interessam, que é a direção de fotografia barra operação de câmera e montagem.
4: É que eu acho que também, você falou do, da direção de fotografia, é, eu acho que encaixa aquele negócio assim, se o cara também opera a câmera, ele tem uma visão diferente, né? Antigamente, quando me chamavam pra fazer freelance de casamento, isso eu tô falando, tipo, há seis anos atrás os caras perguntavam, ah, mas você edita também, né é... <risos> porque tinha muito cinegrafista <risos> que, tipo, não editava e não tinha noção de como que ia ficar aquele uh -huh. negócio editado, né então você tem uma, uma noção de um todo eu acho que é um, é um ponto válido pra pessoa e tem uma outra questão que você falou aí de, da, que você gosta de fazer a montagem do filme, né então Sim. o pessoal do Sala de Edição fala muito de, sobre isso aí, né o, outro podcast aí, segue se vocês não conhecem o Sala de Edição ou veio os caras, que é muito top e eles falam bastante disso, que assim é, dependendo do processo da edição do, do filme, você tem um cara que é o assistente que ele vai só decupar material, basicamente vai pegar todo o material bruto e vai ver o que, que é Sim. importante daquilo ou não, vai passa, passar pro montador que vai pegar e vai transformar aquilo numa linha é, roteirizada basicamente, né vai transformar aquilo uh -huh. numa, numa história e, vai, e depois normalmente tem um finalizador ou o próprio montador acaba fazendo a finalização mas aí tem um, mais um cara, né que seria o finalizador, que é o que vai fazer os Adendos, os plus sobre aquele vídeo. Então, são três caras especializados, né? Lógico, podem ter mais funções, mas tô resumindo aqui: são três caras especializados em suas áreas que vão ser contratados por causa disso, né? Quer dizer, eles não são pessoas tão abrangentes, mas eles também têm noção um do lado do outro, né? Então, Sim, é exatamente. importante. E só deixa eu comentar um negócio antes da gente acabar o episódio, que é um negócio que eu acho bem importante pra galera que, tipo, tem um pensamento até um pouco parecido comigo, <risos> quando você pensa em especialização que é um negócio que chama síndrome do impostor. Não sei se vocês já passaram sobre isso. vocês sabem o que, uhum, que é isso? Passaram
1: três é, horas da tarde.
4: A síndrome do impostor é uma parada muito maluca, porque assim, conforme quanto mais você estuda uma coisa, quanto mais você sabe de uma coisa, mais você tende a achar que você não sabe sobre aquilo. Daí isso é comum, acontece com várias pessoas. É, então eu tenho muito disso. Assim, quanto mais eu estudo, por exemplo, cor, mais eu percebo que existem caras muito melhores do que eu e eu fico tipo pensando: Pô, será que eu realmente entrego uma cor legal? É, tava conversando até com, com um parceiro meu esses dias, né, a gente falando sobre fazer cursos, né, tipo é, criar curso, vender curso e tal que é uma saída que tá rolando agora durante essa quarentena e eu falei, cara, tipo, por mais que eu sei bastante sobre muitas coisas é, eu fico sempre no cabreiro será que eu estou passando tudo o que eu sei ou será que tem alguma coisa que eu não sei e que eu estou deixando, ignorando, basicamente, de passar pra pessoa que está comprando meu curso. E aí que ele me falou disso aí, falou, cara, dá uma olhada em síndrome do impostor, que pode ser isso. É um negócio que você, tipo, você sabe muito, mas aí você, como você sabe bastante sobre aquele assunto específico, você fica com medo de ter alguma coisinha ou outra que você tá deixando passar, né? Porque quando então você pensa, você estuda, cara, eu acho que, fulano, que
1: fulano falaria melhor sobre esse assunto, né?
4: Exato! É tipo assim, o, o, o Baltarietti falou isso no, no episódio 92, que ele falou, cara, eu faço color grade, mas eu você estou estudando mais Color Grade. Não tem assim um chegar no topo e já era, eu sei tudo Color Grade e nunca mais vou se me preocupar. Lógico, assim, você chega num ponto que você não precisa estudar tanto. Mas sempre estar se atualizando é importante. Então, tipo, é, é legal esse negócio, assim. Então dá, dá uma pesquisada aí pra quem, sei lá, tiver essa, essa brisa aí, que nem eu. Que aí tem, tem até dois vídeos no YouTube que é bem legal: um do Epifania acho que é Epifania Experiência. E o outro que é do. É um TED Talk, que é muito legal que eles falam sobre isso.
0: Então é isso, temos uma equipe fechada tá. aqui. O Ale e o Sodré vão produzir. Eu vou dirigir, o Pedro vai montar e o Adriano vai finalizar. Quem quiser contratar aí, ó. E quem é que vai vender? <risos> e o Câmera? Ninguém quer vender. Mas <risos> é que vender? A gente vai viver da arte só, velho o Rio da Miá As pessoas vão vir na porta Exatamente. As pessoas vão, vão ajoelhar Pra gente trabalhar pra eles e a gente vai falar não Editor, coloca esse meme Esse meme é Meu demais O Rio é da Miá O trabalho não Mas está Amaralê Ruane O Rio da Bom pessoal, é isso, da hora demais o episódio Pô, ó, rendeu mais do que eu esperava Achei que a gente não ia render um episódio top E na verdade eu sempre me surpreendo aqui Porque sempre acho que não vai render, né Adriano? Aí depois a gente fica tendo que é. controlar o tempo não, De nada, de nada, galera Por isso que eu, eu amo vocês,
2: galera <risos> De nada, vocês são demais
0: Sou humilde aqui Olha ficar... o cara
1: sendo desumilde aí também é... então, bem, gente. Tinha que deixar a minha cagada Mais de 90
0: episódios e o se surpreendente. Isso aí, né? sempre Que bom que você sempre me surpreende. Que bom que somos sempre surpreendidos. E você quer ser mais surpreendido do que eu? É só você assinar o nosso PicPay, galera. Você vai ser sempre surpreendido lá no nosso grupo do WhatsApp, lá do Santo Visual, do grupo mais bombado do audiovisual, da América Latina e América Central e América do Norte. Oh, toda essa equipe aqui, ó. Exatamente. <risos> todo mundo que tá aqui trocando ideia tá lá e a gente vai trocando ideia o dia todo e dando dica e tirando dúvida aqui da galera. Se você quer crescer no audiovisual, acho que não tem lugar melhor. Lá, porque pô, o grupo do Santa Maria do é muito bom E você ainda ajuda a gente a continuar o projeto aqui Porque você vai fazer assinatura lá de 15 reais por mês para entrar no grupo Você ajuda a gente demais Porque mais do que nunca A gente tá precisando da ajuda da galera aí Pra continuar o nosso projeto humilde aqui do Santa Mãe do Iso Alto Beleza, galera? Então é isso. Se você não sabe assinar, é só você baixar o aplicativo do PicPay aí, procurar por Santamãezolto lá em pagar, ou então vai lá no santamãezolto.com.br, tem um passo a passo bonitinho lá ensinando, mastigadinho como é que faz. E se você não está no Brasil e não consegue usar o PicPay, a gente tem muito ouvinte aí de fora do Brasil, entre em contato com a gente lá no Instagram, lá em arroba que e a gente explica direitinho como é que você faz para assinar, sendo brasileiro gringo aí em outros países. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Ale, muito obrigado, Tiago Sodré, muito muito Obrigado Adriano Peraí, peraí, deixa eu falar certo agora rapaz. Muito obrigado Adriano14 Muito obrigado Alexander Black Mountain Muito obrigado <risos> Thiago Just Dre Muito obrigado Peter X E muito obrigado eu, <risos> Felipe Rock
1: <risos> <risos> Falou galera Até semana que vem. Oficial agora, é os nomes oficiais Meu agora. nomes oficiais <risos> tem que mudar aqui Falou você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto
0: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box Este podcast foi editado por Pedro rissa.